0: Hello， 大家好，我是 Sunny。最近呢，新冠肺炎疫情真的是非常的可怕啦，每天确诊人数都是不断的突破。从一开始我们觉得几千人，到现在呀、啊，已经是破万，甚至一天都已经突破两万多啦，真的是非常的可怕哦。那各大药局啊，或是药妆店啊，现在生意也都是非常的好，尤其是快筛试剂啊。我这个周末啊，看到各个药局前面都是大牌长龙，真的是有一点夸张啦。不晓得大家也会想要买快筛来自己试试看吗？我自己是有做过一次快筛，那我觉得这个感觉不是非常好啦。但是我是自己搓，所以好像没有那么可怕。我听说就是被别人弄的话呢，会非常的不舒服，会很痛啦、啊。可是因为你自己用的时候，你就知道哪里不舒服嘛，你可能就会比较节制，比较能够控制说自己要戳到多深啊，多进去，然后那个不舒服的感觉比较不会那么久。甚至有些人就是说被别人捅鼻子的话会流血嘛，我相信一定有的啦，因为每个人的鼻子里面构造不一样嘛，就是这个起伏是不一定的嘛。那如果它硬来的话呢？受伤我是觉得也蛮有可能的啦。但是因为都要戳到这个鼻腔的深处嘛，才有用。太表层、太外面的话，好像就没有它的效用了嘛。所以一定要戳到很深处。那我自己上一次做快筛啊，就是戳进去之后，是真的蛮不舒服的。然后呢，会有很强烈、很强烈，就是你要打喷嚏、流眼泪的感觉。我觉得就是，哎、欸，这个经验呢、啊。不要太常有啦，不太好。所以呢，有很多朋友啊，他们现在明明没有症状，可是呢，会想要买快筛来自己在家做。这个我也不是很懂，为什么自己找罪受哦？可是呢，也许是因为一种不确定感吧。毕竟现在疫情啊，就是比较主流的，现在是欧米狂嘛。那欧米狂它就是。症状来说都比较轻微，比较像是有点像感冒的感觉啦。然后啊，再加上说我们大部分的人都已经打了三剂疫苗了嘛，所以其实显现出来的症状没有像之前那么严重啦。大家可能会比较放心嘛。可是有些人会很好奇，就是说，哎、欸，那现在有很多就是轻症啊，甚至是无症状的感染者，那我自己会不会也是其中之一呢？我就是有朋友，他抱着这个好奇心，所以想要去买快筛啦。可是没想到呢，真的太热门了，他就是到现在都还没买到哦、喔。我也觉得挺傻眼的啦，没有想到快筛试剂现在是这么的抢手，这么可怕啦。那另外还有一个，除了快筛试剂以外呢，台湾人也陷入疯狂的啦，那就是今天我们要谈的防疫保单啦。防疫保单之乱，应该大家。多多少少都有听过吧，真的非常的可怕哦。现在就算你有钱啊，符合资格，也不一定能够顺利的投保了。而且虽然说旧的保单下架会有新的保单上来嘛，可是呢，它的保障权益已经大不如前啦。大家如果要投保之前，可能要做更多更多的功课了，因为前阵子开始啊，又好像疫情掀起一波新的流行嘛。所以防疫保单呢，大家又开始抢买了。那各个业者，他除了他的担心风险下架之外啊，其中还有许多家产险啊，他是有很多临时反悔不续保的争议啦。那这个临时反悔不续保呢，不是保护反悔哦，是这些业者反悔啦。尤其是富邦啊，富邦它原本这些保护啊，就是。他们去年啊就有保这个防疫保单，本来以为今年可以正常的续保嘛，结果没想到啊，四月二十号下午六点的时候嘛、啊，被复保用一种突袭的方式嘛，要求说当天下午五点半以前一定要缴款才可以续保哦。那信用卡扣款的客户啊，措手不及啦，而且啊，就连原本啊跟客户说好的。而且就连业务员呐、啊，他们可能原本就有跟客户说啊，时间到了，信用卡就会自动扣款续保啦。这样，这些业务员也被骂得狗血淋头啦。因为就富邦这个做法，让大家都不能接受嘛，就觉得太突然了吧？你这样就不让我保了。那也因为这样啊，金管会就介入调查了。富邦呈现啊，之后就只好对外宣布，他就说四月二十号以前啊，已经把这些药保文件跟。信用卡刷卡单啊，还有收到五月份续保通知单，而且在二十号前，就是你的业务员有跟你说会续保的这些自动扣款的客户都可以续保哦。所以你看，这个舆论的压力啊，真的是非常的可怕啦，但是疫情啊，还有这个保险公司它所能承担的风险呢，也是这个时候突然就被大家有一点拿出来讨论了嘛，对不对？因为你看，连富邦产险这么大的公司，它都一再的变卦哦、喔。虽然说会让大家的确是有一点傻眼嘛，不过我觉得可能也是因为染疫的人数啊，每每就是一直飙高啦，超乎他们所预期。然后呢，中央的防疫政策也会有常常许多就是哎、欸，一个突然之间就大转弯了嘛，所以搞得大家人仰马翻的啦。所以呢。很多的产险业者啊，他们现在就是把一些旧有的保单啊，这些旧的产品都下架了。那新的防疫保单陆陆续续上架之后呢，现在我们就要来告诉大家，选择好难。你要怎么来选择这一些新的保单，或是你要不要趁机想一想說，说其实会不会你根本就不需要来保这个防疫保单呢？首先呢、啊，最常见的就是现在的这些防疫保单呢。已经没有所谓的隔离或是确诊就赔的方案啦。这些新的保单里面呢、啊，他们的现在都已经主打说，如果你有住院，就是住进这些法定的传染病的负压隔离病房或是加护病房的话呢，住院是有日额的保险金，就是有理赔啦。可是呢，已经没有像之前旧的保单说，有确诊或是隔离的话就可以有理赔金喽。这个是很值得大家好好思考的地方了，因为先前呢、啊，防疫保单它是针对隔离或是确诊就有提供理赔了嘛。那对于那一些被隔离或是确诊之后，你工作受到影响啊，或是你可能会因此就没有收入的人呢，那确实是有一定的保障效果啦。可是现在如果他已经没有这个条件了，就是不会赔给你了，那这个保障就没有啦。虽然说新的保单现在都主打就是住院的理赔金蛮高的，可是，一来呢，因为新冠肺炎它现在是一个法定传染病嘛，你如果因此住院的话，基本上政府会负担你的医药费的，所以防疫保单的住院理赔可以派上的用场，其实没那么高。然后再加上现在其实新的流行的这个变异株啊，还有呢中央的政策啊。现在已经不是你染疫就一定要住院了，现在有很多都只是在家隔离，除非你是有一些并发症啊，或者是特殊的状况啊，像是孕妇啊之类的，他们才会让你住院哦。其他现在多数的轻症患者呢，都只是在家自我修养就好了。所以你保这个防疫保单之后呢，你是不是其实就算你确诊了，你也拿不到这个理赔金呢？这个呢，就留给大家好好的评估一下啦。那再来呢，防疫保单还有保另外一种嘛，是所谓的疫苗不良事件呐。那这是什么呢？就是在说你打了疫苗之后呢，有没有不舒服？这个不舒服可能是要真的很不舒服哦，不是像我们一般说啊，略略发烧啦，身体酸痛没有哦，是疫苗不良事件啊，政府要认定的那一种才有算哦。这一次他们的方案里面呢、啊，除了说补助丧葬费，就是你挂掉的那个钱之外呢，其实也都有针对疫苗不良事件的住院理赔啦。可是呢，现在我们的疫苗普及率已经这么高，很多人都已经打满三剂了嘛，所以会不会其实这个疫苗不良事件对我们来说也没有太大的意义呢？而且关于接种疫苗不良事件认定啊，大家投保之前啊。更要仔细的留意、哦，有像是富邦他的保单啊，里面就是只有针对你接种后十四天内那个不良事件才有理赔哦。如果超过了十四天，就是两个礼拜以后啊，一个月之后，你突然哎呀不舒服了啊，怎么了？这个是没有算在他们的保单的这个范围里的啦。所以呢，我是觉得，如果大家是想要针对说哦，打疫苗会有不良反应啊，你会不舒服，想要拿到这个利赔金的部分呢，其实也可以选择就是不要保啦，因为保这个好像嗯没有比较好哎、欸，你得不到什么保障啊，只是多花钱而已咯。那再来还有一些人，他是把医疗险啊，把它视为内放医保单，为什么呢？因为啊，有一些医疗险里面呢、啊，他会写说。符合法定传染病的条件就可以理赔，或者是他会提供住院日额的理赔啦。所以现在有很多寿险业者、啊，他基于这个风险的考量啊，其实相关的产品呢，他都把它停售了。那为什么呢？因为呢，就是大家会是有一点钻漏洞吗？就是他们觉得说，保了这个医疗险之外呢，啊，如果我今天因为新冠肺炎怎么了，这个也都可以理赔吧？所以业者当然也发现了这件事啊，他就把它停售了。那已经有医疗险的人，我觉得大家就不用特地再买其他的了啦，因为你原本的医疗险应该就已经要涵盖这一些住院啊、手术啊，或者是你其他有什么重症之类的保险嘛，他都已经把它包含在里面，所以不用特地再去买啦。那至于没有投保的人呢？会不会说你可能就是要去保这些医疗保单、医疗险的部分，哪怕视为防疫保单的替代选项呢？可是，也许保了这些保单之后，你可能会多一些些确诊理赔的东西啦。可是啊，它跟防疫保单还是有一些差别的。最主要的是，防疫保单其实大家会疯抢，原因就是因为保费非常的便宜，大多数的防疫保单呢，其实都只要几百块或是千元。就是一个蛮平价的选择啦。可是呢，如果是医疗险的话，其实医疗险它的核保的严谨度，还有理赔的门槛呢，都是比这个防疫保单要高很多的啦。如果你今天本身身体状况就不好的话，你可能就是核保不会成功。你就算送件了，它可能也不见得会让你成功收件，然后核保给你嘛。所以这不是一个什么先抢先赢啊或什么的概念，就有一点困难啦。那再加上啊，现在其实寿险工会他也有公开表示说，未来的疫情啊就会朝向流感化发展嘛。所以啊，因应以后轻症就是居家照护啊，中重症才会留院治疗政策呢。业者未来会推出的方向，应该就是要以理赔中症或重症治疗为主的产品啦、啊。不管是寿险或产险业者，他们很明显都是朝这个方向前进嘛。所以呢，随着疫情越来越严重啊，然后业者们的风险意识提高，以后大家买防疫保单啊，不可以再有那种啊我要捞一笔的心态了，因为之前应该有蛮多人都有这种。听过这种案例吧？就是他花几百块啊，买小小的防疫保单，可是之后呢，他本人没确诊，但是他身边的人确诊，他被狂裂，在家隔离，哇，他就因此爽领几万块耶，是不是？就是我之前也有听到过这个例子啊，所以我前阵子本来有在想说，哎、欸，现在疫情变严重，我是不是也要赶快来保一下呀？结果我仔细搜寻了现在的产品之后呢？我才发现说，诶，现在跟以前好像有一点落差哦，不太一样了啦。也因为这样呢，桑尼今天才会特别做这一集节目，想要来跟大家分享哦。到底我们防疫保单还需不需要买呢？桑尼是觉得，如果你投保之前你有好好的做好功课，你觉得好像涵盖得到、用得到的话呢，可以保障你自身的权益，那当然就可以下手去买。可是呢，如果你是抱着这种我想要捞一票。我也想要，就是试试看会不会在那个边缘，我就可以赚到这个钱。如果抱着这个心态的话呢，我觉得就不太合理啦。你可能呢，最后就是花了这个钱，可是得不到这个效应哦、喔。但是啊，今天如果你买保单，最大的效益呢，其实就是买个心安啦。如果你只是想要买个心安的话呢，桑尼也是建议说啊，那如果这样就去买吧。因为一般我们这个防疫保单的金额其实都是蛮小，几百块就有了。那如果真的要买啊，除了说理赔的金额啊、它的投保的费用啊跟管道之外呢，其实还有一些注意事项哦，就是像说有没有续保机制啦、啊。因为现在很多防疫保单啊，它大部分都是限一年期的，也就是说呢，一年的期限过了之后，这些保单的保障就归零了。还有一些啊，它是只限定本人投保，那有一些呢是有开放可以帮子女投保的。再来就是大多数的保单呐、啊，它也都是有限制投保年龄的啦。而且啊，每一张保单里面通常也都会规范住院理赔的最高给付天数，通常是30天到45天不等啦。投保之前呢，你一定要先看好自己的保险缺口啊，确认自己的需求之后。才能够进一步的来货比三家，不吃亏啦。那么今天的选择好难呢，就跟大家分享到这里喽。到底呢，我们需不需要买防疫保单呢？除了看你个人的需求之外，其实最重要的就是要看清楚保单的内容啦。不过呢，随着现在疫情越来越严重嘛，我相信各家业者他们也不是笨蛋，如果对消费者太有利的呢，可能都已经被下架了。那剩下的可能就是一些你真的要为自己寻求保障的，你在从中好好的选择来挑选看看咯。希望今天这一节的节目呢有帮助到大家咯。我是 Sunny， 选择好难，我们下次再见喽，拜拜。